0: A oratória também é uma ciência está diretamente ligada ao direito e à comunicação. Todos os profissionais, sejam da área jurídica ou não, precisam saber se comunicar e argumentar. Quais são os segredos da oratória e também qual a importância que ela tem no desempenho profissional? Esses são os principais temas de hoje do pensamento jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a Amages, e para falar sobre o assunto nós vamos conversar com a professora e a advogada Luciana Nepomuceno, conselheira federal da OAB, professora da PUC-Minas. Doutora Luciana, obrigada, obrigado por nos atender mais uma vez.
1: Oi, Orion. Eu que agradeço o convite de estar aqui com você no Pensamento Jurídico e já queria cumprimentar todos que estão nos assistindo nesse programa.
0: Muito bem. É você que nos acompanha. Por favor, inscreva-se então, no canal dar mais no YouTube e enviar suas sugestões e comentários, que serão muito bem-vindos. doutora Luciana foi também juíza do Tribunal Regional Eleitoral no, no Bienio aí, 2010 e 2012. Doutora Luciana, então o nosso tema hoje é essa questão da oratória, né? Qual a importância que ela tem aí para o meio jurídico? Existe uma oratória forense?
1: Existe sim, Orion. Eu falo que comunicar, comunicação é uma habilidade. E como toda habilidade, ela precisa de ser treinada a partir de técnicas. Porque nós sabemos que a comunicação é fundamental para as relações pessoais, inclusive para a atividade profissional. Então, não adianta termos o dom da oratória se nós não soubermos as técnicas de como falar bem, de como falar melhor. Assim, você tem como pessoas que não têm o dom, mas que saibam as técnicas, que conheçam as técnicas, essa pessoa também conseguirá se expressar de modo eficiente.
0: Eu comentei há pouco aí na abertura que seriam todos os profissionais. Na área do direito, existe uma relação direta? Ela seria uma aliada, uma ferramenta importante para o bom desempenho do, do operador de direito? Enfim...
1: Claro, Orion. Nós estamos falando sobre comunicação, sobre oratória. E o princípio da oralidade é o princípio que norteia as relações no âmbito do direito. Vamos supor aqui uma audiência, nós vamos estar ali as partes colocando os argumentos na defesa de seus constituintes e o juiz para expressar as suas decisões nos julgamentos, nos tribunais. Nós vamos ter ali os advogados defendendo oralmente as suas razões e os desembargadores e ministros expondo o seu voto. Então, é fundamental. Digo, toda a comunicação é importante para todas as relações pessoais. Mas para quem é o operador do direito, uma comunicação clara, com confiança e objetiva é imprescindível, Orion
0: senhora falou aí de dons, técnicas, né? Quais são as melhores técnicas aí para argumentação jurídica? Como dominar-as? E tem alguma relação com retórica?
1: Não necessariamente, Orion. Eu falo que a comunicação eficiente ela tem dois pilares. Primeiro é a forma e o segundo pilar é o conteúdo. Essa forma envolve a voz, a fala e a nossa comunicação corporal, a expressão corporal. Então é muito comum as pessoas confundirem voz com fala, só que para a comunicação elas são distintas. Quando eu falo em voz, eu preciso ter uma voz alta e uma voz firme para passar confiança e credibilidade. Vamos nos reportar aqui, por exemplo, a uma sustentação oral no qual o advogado, ele está ali, o advogado na tribuna, com uma voz, um tom baixo, sem entusiasmo. É necessário que tenha entusiasmo. Porque se eu não tiver entusiasmo naquilo que eu estou falando, eu não posso esperar que o meu interlocutor, Orion, tenha e se empolgue com a minha, com a minha fala. Então, a voz, né? é, é, você tem que passar esse, esse entusiasmo, essa credibilidade a partir da sua voz. Uhum. Já uhum. a fala está relacionada ali à sua velocidade e a dicção com a qual você está se expressando. Então, você tem as pessoas que falam mais rápido e pessoas que falam mais devagar. Eu, particularmente, sou uma pessoa que falo mais rápido. Existe algum problema em se falar rapidamente? Não, nenhum. Desde que a fala, a dicção, seja boa. Desde que você pronuncie bem as suas palavras. Ao mesmo, ao mesmo tempo, falar devagar é um problema? Não vejo como um problema. Desde que a pessoa que fale mais pausadamente, durante as suas pausas, ela olhe para o interlocutor. Isso é fundamental olhar para o interlocutor. Tirar aqueles tempos de silêncio no qual as pessoas normalmente falam ah, é, um Ou seja, pensar em silêncio e, quando for retomar a fala, retomar com entusiasmo, retomar de uma forma mais enfática.
0: Ou seja, fim... se você... Sim, por favor, vou te cumprir.
1: E, por fim, com a expressão corporal. Você sabia, Orion? que Há pesquisas que indicam que no momento inicial da nossa comunicação, a nossa expressão corporal corresponde a 55% do impacto que nós vamos causar no nosso interlocutor, 55% superando o nosso conteúdo e a nossa própria voz. O tom de voz é 38% e o conteúdo, nesse momento inicial, corresponde a somente 7%, Orion. Olha como a comunicação corporal ela é importante quando vamos dialogar, vamos apresentar ali um trabalho ou um texto, uma palestra.
0: Só me deu mais do que uma resposta, quase que uma aula inteira. Mas eu entendi bem, então, quer dizer, é preciso combinar... A voz, a fala, a argumentação, emoções também e postura corporal. Quer dizer, você tem que acreditar naquilo que você está falando para que os outros também acreditem em você.
1: Exatamente. E essa, essa comunicação corporal engloba a gesticulação. É muito comum as pessoas... A gente vê as pessoas comunicando, segurando um objeto. Por exemplo, eu posso estar aqui segurando uma caneta. Isso deve ser evitado, Orion, porque você distrai o seu interlocutor quando você segura qualquer tipo de objeto, a não ser que aquele objeto faça parte do ambiente. Se você, uhum. por exemplo, vai apresentar um PowerPoint, você vai estar com o controle na mão, porque o controle faz parte da apresentação. Mas, fora isso, o objeto é muleta e ele distrai o seu interlocutor. Essa gesticulação também é importante para nós fazermos os chamados gestos representativos, Gestos que correspondam à nossa fala. Deve haver essa preocupação dessa correspondência. E muito cuidado nos gestos obscenos, que muitas vezes a gente comunica fazendo alguns gestos que devem ser evitados. Outra, nós temos que evitar também, mexer cabelo, relógio, coçar a cabeça, que são modos né, de gesticular que podem aparentar uma insegurança na nossa fala. Então, a gesticulação é muito importante, porque o nosso corpo fala. Porém, nós não podemos permitir, Orion, que na nossa fala o nosso corpo fale mais do que a nossa própria voz, que o nosso próprio conteúdo.
0: O que contraria o que estamos falando, o discurso é nosso. É igual
1: né? isso. A gente pode falar assim, é, e tá assim com a cabeça.
0: Exatamente. Ou seja, agora, essas questões aí é um conjunto de enorme de informações, de técnicas importantes. A pessoa é, tem esse dom, ela nasce com isso, ela vai aprendendo ou ela só com o desempenho profissional, com a experiência que ela vai assimilar? Como a gente domina essas técnicas todas de uma vez, o mais rápido possível?
1: Orion, é treinamento. Como eu disse no início da minha fala, toda habilidade requer treino. A pessoa pode ter o dom e, sem treino, ela vai acertar muitas vezes sem querer. Então, há necessidade de um treinamento. Improviso, vou... não. Improviso, improviso, não. Improviso, não. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre o improviso, mas eu queria pontuar antes disso o seguinte. Tem pessoas que, como eu disse, o pilar da comunicação é a forma. Aí a forma envolve a voz, a falha, o nosso comportamento, a expressão corporal e o conteúdo. Nós temos que ter conteúdo. Não tem pessoas que elas têm muito conteúdo, mas não conseguem expressar. Quantas vezes, Orion, você como um exímio comunicador, entrevistador, já se deparou com pessoas que têm excelente, vasto conteúdo, mas não conseguem se expressar? Ao é fato de outras não têm tanto conteúdo, mas sabem se comunicar bem. Sabe das, sabem as técnicas. Então, no final, dependendo da sua plateia, dependendo do seu interlocutor, a pessoa que não tem um conteúdo altamente satisfatório, ela vai ter um desempenho melhor, ou ser melhor avaliada ao final, do que aquela que, embora tenha esse vasto e denso conteúdo, não consegue se comunicar. Porque faltou a ela o quê? Técnicas de oratória, essas isso, técnicas para comunicar melhor.
0: Isso, então, pode influenciar uma causa, uma decisão favorável.
1: Sim, com certeza. E agora você falou, falar de improviso. É claro, a gente deve evitar sempre falar de improviso. O ideal é que haja uma preparação. Porque não basta nós termos o conhecimento, é necessário a gente saber transmitir e demonstrar o conhecimento para passar ao nosso interlocutor uma credibilidade naquilo que estamos falando.
0: Nesse agora, ponto, nessa preparação, por exemplo, só me permite aí, é, a pessoa tem que treinar em casa, falar diante do espelho, gravar para avaliar o desempenho, o ponto fraco, ponto forte. Isso acontece? Tem tempo para isso?
1: Exatamente, Orion. E agora a gente tem um recurso nos nossos aparelhos, celulares, que é o, são, é o WhatsApp. Né? Quando nós vamos mandar uma mensagem, muitas pessoas mandam mensagem de voz. Fica aqui uma ótima dica. Grave a sua mensagem ou no WhatsApp ou no próprio recurso, no gravador do celular e ouça para ver como você está se comunicando com a pessoa do outro lado da linha telefônica. Hoje está disponível para qualquer um treinar. Outra forma boa de treinar dicção, sabe qual é, Orion? Ler poesia. Ler poesia em voz alta treina cadência na nossa fala. Então, também é uma técnica para aprimoramento da nossa comunicação.
0: Além de trazer outros benefícios com a poesia, né? Doutora Luciana, é, a respeito aí daquela máxima né, do juridiquês, Falar empolado, uma, uma, uma tecnologia mais técnica para impressionar as pessoas. Lembrando que às vezes estamos falando para um juro de pessoas leigas, né? Isso ajuda ou atrapalha?
1: Orion, temos que avaliar primeiro quem é o nosso público. Que nós tivermos, exemplo, uma sustentação oral perante o Supremo Tribunal Federal, é adequado usarmos o juridiquês, usarmos uma expressão em latim ou uma expressão mais rebuscada. Porém, se o nosso público for de pessoas leigas, não tem sentido querer mostrar um conhecimento que pode aparentar uma prepotência, que pode gerar uma incompreensão pelo nosso público e isso não é o ideal. Então, primeiro, eu, quando eu vou palestrar, eu sempre pergunto ou a plateia, será composta por quem? Advogados e advogadas, estudantes de direito, porque dependendo do seu público é que nós teremos ali o nivelamento do conteúdo a ser transmitido.
0: Então, ou seja, o importante, então, é uma argumentação consistente, organizar o raciocínio, optar pelo simples, né? uma argumentação clara, mas que seja compreendida por todos.
1: Exato. O, o ideal de uma boa comunicação é que, no final, o recado dado seja assimilado pelo nosso interlocutor.
0: Agora, falando de preparação, as faculdades de direito, elas investem na comunicação é, é, para aplicar esse saber jurídico? Elas orientam os estudantes o futuro operador do direito?
1: Orion, eu, quando eu estudei, eu aprendi, eu tinha aula de oratória. Infelizmente, essa disciplina ela foi, pelo menos na faculdade que eu estudei, ela não existe mais na grade. E hoje nós temos um agravante, que é o meio virtual, o ensino à distância. E muitas vezes os alunos estão ali com câmeras desligadas, microfones desligados, que isso exatamente vai tirando do aluno essa possibilidade preparação que é indispensável na nossa profissão, independente da área que for seguida por aquele aluno, se vai ser a magistratura, a própria advocacia, Ministério Público, como nós falamos no início, a oralidade é fundamental para os operadores do direito. E, infelizmente, nós não temos essa preparação adequada como deveria ser. E esse quadro, repito, foi gravado por esse meio virtual que nós estamos tendo que viver e nos adaptar por força da pandemia.
0: Vamos avançar um pouco para o conteúdo agora. né? Qual que é o segredo de falar em público, ter um bom argumento? É preciso, por exemplo, recorrer a informações de fora do campo jurídico ou da demanda em questão, contar uma história para poder é, ilustrar melhor o seu raciocínio?
1: Orion, eu falo que todos nós devemos ser bons contadores de histórias, começarmos a nossa fala, inclusive, contando uma história, porque você já cria uma empatia com o público. Vou até aproveitar e contar uma história aqui. Eu, quando eu estudava, eu sempre estudava em voz alta, eu lia todos os textos em voz alta e andava pela casa. É, eu falava que a minha família era obrigada a saber a matéria, o conteúdo, tanto que eu ficava dando aula para mim mesmo. E eu imaginava que eu tinha uma televisão na minha frente. Eu não sei se isso me ajudou, não, Orion. O fato é que eu sempre projetei uma televisão na tela da, da janela, que refletia a minha imagem, era a minha televisão. E eu imaginava que eu estava dando aula. Então, ali eu treinava a minha comunicação. Então, eu falo que, sim, um bom orador, ele deve mesclar não só aquele conteúdo, mas é bom você recitar uma poesia ou no início ou no final passar uma outra mensagem para a gente na verdade demonstrar o conhecimento.
0: Você falou da importância aí de saber para quem está falando, qual que é esse público alvo, né? Eu vou um pouquinho mais além. É importante conhecer mais um pouco sobre aqueles julgadores, suas ideias. Isso pode ser favorável?
1: Sim, claro. Quando nós vamos a um julgamento, nós devemos... isso para a advocacia, para a classe da advocacia, verificar como aqueles é, julgadores já se posicionaram e se eles já se posicionaram naquele caso concreto que está sendo submetido à análise. Porque ali eu já tenho uma posição ou como antever o que será aplicado no caso a ser julgado. Então, essa análise ela é fundamental fundamental para a gente já conhecer essa posição, caso ela já exista. E se ela, porventura, for contrário àquilo que nós vamos defender, se a gente já conhece, nós temos como construir argumentos que visam desconstruir aquelas premissas. Nada no direito é imutável. Então, embora eu tenha hoje um posicionamento X, eu posso evoluir, inclusive refluir naquela minha posição originária.
0: Muito bem. Bom, nós estamos na reta final do nosso, da nossa entrevista, doutora Luciana. gostaria de saber mais uma questão aqui sobre a espontaneidade. Isso é bom? É arriscado? Ou, por exemplo, pessoas que às vezes têm dificuldade de falar em público e vão ler uma argumentação em vez de fazer aquela defesa naturalmente, com domínio, decorar o texto? O que a senhora recomenda nesses casos?
1: Decorar é muito arriscado. Por que eu falo que decorar é arriscado? Primeiro que você pode ter uma falha de memória, falha de memória é essa que pode decorrer também do nervosismo. Nós não podemos esquecer que pode haver um, um fator do nervosismo naquela nossa apresentação. Então, se você decora e aliado ao fato de ter decorado, fica nervo a pessoa fica nervosa, o risco de dar aquele famoso branco ele é altíssimo. E como as pessoas vão lidar com o branco? Aí vem uma outra dica. Tenta lembrar, repete a última frase. Se nada disso der certo, Orion, fale, vou voltar a esse tema posteriormente. Se deu branco, não conseguiu retomar a última frase, fala, vou voltar a esse ponto futuramente, posteriormente, para lidar com o branco. Então, decorar não é a melhor técnica, não. Melhor é o preparo. Mas isso não significa que você vá falar de improviso. Falar de improviso também é um risco altíssimo, porque muitas pessoas falam de improviso, ou seja, falam sem preparação. Aí chegam na hora da apresentação e falam: "Ah, eu não domino essa matéria". Se você não domina a matéria, para que que tá falando? Então, dica aqui para fala de improviso. Comece a abordar um tema correlato que você domine, para dar tempo de você formular a ideia, formular o pensamento em sequência daquilo que você teve, tem que falar de imediato e não teve tempo hábil, hábil para se preparar.
0: Muito bom. Mais duas dicas, dicas, por favor. A questão da roupa, de se apresentar, e também a questão das saudações a quem estiver presente numa Câmara, numa câmara de Tribunal, ou no júri, ou até mesmo, como você falou, no STF. Como é que deve ser essa saudação e essa apresentação pessoal?
1: Bom, a questão de vestimenta. Quando a gente está nos julgamentos presenciais, Orion, tem a beca. A beca exatamente é aquela veste que visa dar uma isonomia, uma uniformidade para as roupas, sejam de homens, sejam de mulheres, que vão comparecer ali à sessão do julgamento. Só que agora nós estamos no meio virtual, nós estamos, então, às vezes dentro de casa. Eu, por exemplo, estou agora transmitindo o um programa da minha casa, fazendo o um programa da minha casa. Eu posso estar ali no meu escritório. Agora, essa dica, eu vi uma pessoa dando essa dica, de um fundo para esse meio virtual estar sempre mais limpo, porque você, quando tem muito objeto atrás, esses objetos, eles podem chamar mais atenção do nosso web-espectador do que o que nós estamos falando. Então, a gente está vendo agora, muitas pessoas costumam falar com a biblioteca linda, né tem várias bibliotecas maravilhosas que ficam atrás. Cuidado, porque isso pode desviar a atenção do nosso web-espectador. Então, com relação a essas, esses julgamentos virtuais, não temos uma roupa, vamos dizer, um traje para dizer que seja apropriado. Tanto é que a gente já viu várias cenas de pessoas que estão de chinelo, sem, com a roupa de baixo. Então, não, não temos uma, uma, é uma ética de padrão de vestimenta. Mas, sempre que possível, manter ali a, a, a forma que os tribunais exigem, uma formalidade que é exigida naturalmente pelas nossas cortes. Com relação à outra pergunta... Foi... Saudações,
0: as saudações as da saudações.
1: LZT. Orion, eu sou mais objetivo e direta. Cumprimentar todos os jogadores, o presidente da sessão... Ou julgadores, os integrantes da Câmara ou da turma, e já ir direto para o assunto. Nós temos que imaginar que, numa sessão de julgamento, ainda mais por meio virtual, que demanda maior nível de concentração do que as sessões presenciais, se nós ficarmos ali gastando muito tempo só na apresentação, na hora que chegar a parte. Mais relevante, que é a do conteúdo, você já ficou ali cumprimentando os servidores, os advogados. Então, vamos ser direto, com a polidez necessária, direto, ao objetivo, e vamos ao que interessa, que é a defesa da, da causa ali do nosso cliente.
0: Muito bem. Doutora Luciana, em toda a nossa entrevista, a gente pede para a nossa entrevistada, nosso entrevistado, uma indicação de leitura. Por favor, o que você tem para a nossa audiência?
1: Bom. Eu quero aqui ah. já fazer um jabá, viu, Orion? Vou aproveitar o programa Fica a indicação do meu último livro, que chama Aspectos Polêmicos e Atuais do Direito Eleitoral, pela editora Ridel. Eu sou coordenadora, são vários artigos, e quero indicar um também muito propício para o momento atual que nós estamos vivendo, que é sobre a democracia, de Robert Dahl. Então, deixo aqui essas duas indicações de livros.
0: Com certeza, boas indicações. Bom, eu conversei aqui com a doutora Luciana Nepomuceno, que é professora da PUC-Minas, conselheira federal da OAB, ex-juíza do TRN no Bienio 2010-2012 e advogada militante. Falamos aqui sobre a importância de saber comunicar, de argumentar nessa função judicante. Doutora Luciana, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer falar com a senhora.
1: Orion, alegria, o prazer todo meu. Muito obrigada.
0: Ficamos por aqui. Você que nos acompanhou até aqui pode ver e rever essa entrevista no canal da Mais no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Obrigado e até a próxima.